0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, si por ahí el Señor tal vez no obró como usted esperaba, Siga sí, bien que tal vez el milagro no ocurre, o quizás nunca va a ocurrir, usted siga, porque usted no está hecho solo por vista. Ustedes los cristianos que siguen las señales y que dice, allá ah, dice bien el milagroso, y ahí va la gente corriendo a la campaña del milagroso. Porque así es la gente. Pero ustedes saben que donde dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio de ellos. Y que Dios puede operar y traer la sanidad o el milagro. Pero aunque no responda, debemos seguir fieles. No por vista, sino por la palabra de Dios. Y entonces, ese es el don de milagros. Y viene el otro grupo de dones que son los llamados dones de inspiración. Es decir, los dones por los cuales Dios habla. Dios habla de manera directa. Al creyente comunica algo de su deseo, de su voluntad, al creyente o a la iglesia a nivel general. Y estos dones de inspiración son el don de diversos géneros de lenguas, el don de profecía, y el don de interpretar las lenguas, don de profecía, don de diversos géneros de lenguas, y el don de interpretar las lenguas. Y entonces, eh, hoy vamos a estudiar, hermanos y hermanas, lo que es el don de diversos géneros de lenguas. Ahora, ¿qué es realmente este don maravilloso? Y es precisamente el don por medio del cual, oiga bien, el Señor concede al creyente la capacidad de hablar un idioma, de hablar un dialecto o de hablar una lengua, sea humana o angelical, que nunca estudió, no nació hablando esa lengua, pero de repente de sus labios, de repente de su lengua empieza a brotar algo desconocido él no entiende, su mente no comprende, pero Él está hablando otras lenguas, aleluya. Recuerde que una de las señales del creyente debe ser esta, Cristo lo dijo y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán manos en los enfermos y serán sanos y hablarán otras lenguas, lenguas extrañas. Esa es una señal, de ser creyente es una evidencia, hermanos y hermanas, de, de ser cristiano es precisamente el hablar en otras lenguas. Y entonces Pablo cuando está escribiendo obviamente acerca de los dones, viene y hace mención de lo que es el don de diversos géneros de lenguas, porque en cuanto al don de lenguas, digamos que eh, más o menos es, esto es así. Está el don que ocurre siempre que el creyente bautizado en Espíritu Santo, la señal de ser bautizado es que habla otras lenguas. Ese es el don. Pero cuando realmente una persona se edifica a través del don de lenguas, se convierte en diversos géneros de lenguas. Porque todos aquellos que por la misericordia del Señor... Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos hay que han sido bautizados en el Espíritu Santo? Usted sabe que la señal de que alguien es bautizado en el Espíritu Santo es que habló otras lenguas. Como pasó en Hechos capítulo 2, lo conocemos perfectamente, que estando los 120 reunidos, vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar lenguas extrañas, lenguas extranjeras, al grado que dice que en el aposento ellos glorificaban a Dios, bendecían a Dios en por lo menos 17 idiomas diferentes. Y entonces como en esos días había una fiesta allá, hermanos, en Jerusalén, Muchos de los judíos que habían nacido allá en Liconia, otros allá en Listra, otros pero que habían llegado a la fiesta a adorar, dice la Biblia que pasando por ahí oían que alguien hablaba en lengua de ellos, los, los de Listra, los de, las diferentes lenguas que ahí se mencionan, dice la escritura que la gente se aglomeró al oír a estos judíos que no habían ido a la escuela, mucho menos iban a hablar ...inglés... ...pongámosle... ...porque cuando se habla de lenguaje... ...se habla de dialectos. ...usted sabe... ...hay aproximadamente... ...siete mil dialectos... ...siete mil... ...entre dialectos... ...lenguas e idiomas... ...hay cerca de siete mil... ...y estoy hablándole... ...de lenguas vivas... ...es decir que todavía se hablan... ...y añádele a esas siete mil... ...todas aquellas lenguas... ...y todos aquellos idiomas que ya se murieron, ya no se hablaron, se perdieron. Añádele a ello que además de esto hay lenguas humanas, pero también hay lenguas angelicales. Y entonces Dios le da la capacidad a un cristiano de poder, sin haber aprendido ni nacido bajo algún idioma específico, cual sea, de repente hablar un idioma extraño, hablar una lengua extraña, y no solo eso, sino que cuando ese don que se recibe por el bautismo en el Espíritu Santo. Yo se la voy a plantear así, el don más común es el don de lenguas, porque es el que se recibe cuando usted es bautizado en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo yo puedo saber que he recibido el bautismo? Porque hablé lenguas. La señal no es que de repente usted se quebrantó y oró que bueno, pero pues no es esa. O de repente, mi hermano, yo estoy lleno porque me agarró y empecé a temblar y yo sentí, y me agarró un tembleque, eh, qué bueno. Y si el Espíritu de Dios, qué bueno, pero no es esa la señal. Bíblicamente, la única señal de que usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego es que habló lenguas. Lea capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lea. Hechos capítulo 8, y usted se da cuenta que cuando Felipe llegó a Samaria, predicaba a Cristo, y dice la Biblia que, predicando a Cristo, el Señor comenzó a salvar, y hermano, a hacer milagros y prodigios. Luego vino Pedro a supervisar la obra de Felipe, y vio que el Espíritu Santo no había venido sobre nadie. Y ahí tenían hasta aquel, aquel, ¿cómo se llamaba? Simón, de diácono. Y que dice que cuando veía Cómo Pedro al poner las manos Hacía que el Espíritu Santo Viniese sobre las personas Y éstas hablaban lengua Vio el gran poder de Dios Y lo quiso comprar Y no entendía Él no sabía que los dones no se compran hermano Se reciben por gracia Por misericordia de aquel que vive Y reina por los siglos De los siglos Pero si usted lee Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 8, si usted lee capítulo 19 de los Hechos, y si lee capítulo 10, mire, 2, 8, 10, 19. Siempre que hablaron lenguas es porque recibieron el bautismo. O siempre que recibieron el bautismo la señal fue que hablaron lenguas. Y entonces esto quiere decir que inmediatamente aquel creyente bautizado entonces viene Dios y le da la facultad de... De hablar sus lenguas. Y si el cristiano aprende a desarrollar el don, de repente él no habla solo una lengua, sino puede hablar dos, tres, cuatro dialectos, lenguas, y él no tiene idea de lo que está hablando. Y el que lo oye dice: Eso está loco. ¿Qué está pasando? Dice: Está algo, algo tiene. Porque el indocto, el que no es cristiano, no comprende, se asusta. Y es de que estas girigonzas que, que, esta, esta que dicen que son, pero no son girigonzas, son lenguas, son dialectos que hermano Dios da para edificar. Y entonces vamos a ir al capítulo, capítulo 14, verso 1, capítulo 14, versículo 1, ¿lo tenemos? 1 Corintios, capítulo 14, verso 1 dice: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quien le está hablando, a Dios. Oiga esto: Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, mira acá, vaya. ¿Por qué es necesario que el creyente hable lenguas? Porque cuando el creyente está hablando lenguas, mira acá. Cuando el creyente está hablando lenguas, lo que ocurre es que está hablando su Espíritu con Dios directamente al grado que a esa oración de lenguas es la que la Biblia llama, veanme acá, la oración en el espíritu. Te acabo de decir, que cuando usted habla lenguas, su espíritu se está edificando porque está hablando directamente a Dios. Y a esa oración se le llama la oración en el Espíritu.
1: La mayoría
0: de los cristianos, si es que oramos, oramos la oración normal, que es nuestro entendimiento pidiéndole a Dios. Y eso es bueno. Pero hay una oración que es mayor, y es la oración en el Espíritu. Pablo, cuando habla, hermanas y hermanos, de, de estar preparados, de tener la armadura de Dios, Pablo dice: Les ordeno en el nombre de Cristo que oren en el espíritu. ¿Y, ¿Y qué es esto de orar en el espíritu? Es cuando usted habla sus lenguas. Porque cuando usted habla su lengua, ni el diablo entiende. En cambio, usted no sabe, no se sabe, pero el diablo le puede oír a usted sus oraciones. Lo que usted pida, él le puede oír, y puede estar, porque el diablo él no conoce sus pensamientos, el único que conoce nuestros pensamientos es Dios, porque Dios es omnisciente y todo lo conoce, pero el diablo sí conoce nuestras andadas, porque anda cual rugiente viendo por dónde andamos. Que platicamos con quienes andamos, qué cosas vemos, qué cosas oímos, y él sí sabe, por eso es que él puede predecir ciertas cosas de nuestra vida y puede preparar, hermano, toda una trampa, y en eso implica que aún nuestras oraciones él puede escucharlas. Y el problema con esto es que, mire, si usted anda bien delante del Señor, no se preocupe. Que oiga lo que Él quiera. Usted está guardado en la sangre del Cordero. ¡Mayor es el que está con nosotros! Pero si está anda medio chueco. Ahora, ahora hermano, pero cuando usted habla lenguas, Él no sabe qué está pidiendo usted. Hermano, usted sabe lo que está pidiendo su espíritu. Dice Romanos, hermanos, de Primera de Corintios capítulo 2, dice que nadie sabe lo que realmente necesita sino el espíritu del hombre. A usted nadie lo conoce mejor más que su espíritu. Dice que es nuestro espíritu el que conoce realmente nuestra necesidad. Usted mujer puede estarle pidiendo al Señor o carro, o, 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 o qué señor, y tal vez, hermano, no es realmente lo que usted necesita, pero su espíritu sí sabe cuál verdaderamente nuestra necesidad, y cuando usted habla lengua, su espíritu está hablando con el espíritu y le está pidiendo a Dios lo que realmente usted necesita, y por eso, mire, en cuanto a, 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 al hablar en lenguas, cuando uno ocupa tiempo, y habla sus lenguas usted que habla lenguas sabe que a veces 10, 15 minutos de hablar en lenguas le da a uno una, una sensación de fortaleza que estar pidiendo por todas las cosas que pedimos ¿y por qué? porque dice acá Hermano, que nadie a usted le puede entender ni escuchar su oración en lenguas Le pueden oír su oración común, su oración en entendimiento Y que bueno, porque hay que pedirle a Dios con entendimiento Pero también hay que pedirle en el Espíritu Porque entonces el Espíritu intercede, el Espíritu Santo, en nuestro Espíritu Para que recibamos lo que en verdad usted y yo necesitamos Mire lo que dice Nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios Verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, así mismo se edifica. Entonces, el, abra, el hablar en lenguas no edifica a mi hermana, no edifica a mi hermano, es el único don que me edifica a mí. De los nueve dones, son ocho que edifican al creyente. Son ocho dones que edifican a tu hermano, edifican a tu hermana. Hay un solo don, que es el único don que te edifica a ti. Y es precisamente el don de hablar en lengua. Por eso dice acá, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, obviamente edifica a la iglesia. Así que quisiera, oiga bien el deseo de Pablo. ¿Usted cree que Pablo era apóstol de Jesucristo? Le pregunto, ¿usted cree que Pablo era apóstol de Cristo? Entonces, aquí va el deseo de Dios es Dios hablando a través de Pablo Y Pablo dice Yo quiero que todos en esta iglesia Hablen lenguas Yo quiero que todos vosotros Habléis en lenguas Porque si aprendéis el misterio De hablar en lenguas Ya no andaréis en derrota Satanás no podrá ser de tropiezo Serás un creyente lleno de victoria En Dios en todas las áreas de tu vida ¿Sabe cuál realmente era el secreto del ministerio de Pablo? ¿Por qué Pablo fue más grande en su ministerio? ¿Por qué Dios lo respaldó de una manera tan extraordinaria? Él lo dice en este capítulo, yo hablo lenguas más que todos. No sabemos cuánto tiempo pasaba hablando lenguas, pero cuando usted habla lenguas hay un misterio. Cuando usted suelta sus lengua y de repente está hablando algo y de repente otro dialecto y de repente otro y de repente otro, usted está hablando misterios en Dios, pero su espíritu está siendo edificado. Y recuerde hermano, es que recuerde, mire, usted es cuerpo, pero es alma, el alma piensa, el alma siente, ahí está la mente, ahí están sus pensamientos, sus sentimientos, pero usted también es espíritu. Y el Espíritu es la fuente de la vida, es la fuente de la victoria. El Espíritu es lo que murió a causa del pecado. Y entonces cuando usted, oiga bien, se convierte, su Espíritu estaba muerto. Pero usted cuando viene a Jesucristo, su Espíritu revive. Y ahora usted es una persona que empieza a creer en Dios, porque la parte espiritual del hombre es la que cree en Dios, es la que percibe la presencia de Dios, es la que siente cuando Dios está. Ahora, por pues eso un inconverso no va a sentir la presencia de Dios, se distrae. Pero un creyente que tiene el espíritu ya, resucitado. Ay, hermano, ese creyente sí puede sentir la presencia de Dios, sí puede, hermano, actuar en el espíritu. Miren, le voy a explicar algo. En el alma están nuestras emociones, ahí está nuestro carácter, nuestra manera de ser en el alma. Ahí están los sentimientos y ahí están la fuente de nuestras actitudes. Y esos sentimientos, actitudes están influenciadas por esta carne, el pecado. Entonces, cuando un cristiano hace que su espíritu gobierne su alma, entonces sus sentimientos, sus actos, sus pensamientos comienzan a ser gobernados por el espíritu. Y ahí es cuando empieza a cambiar, y anda menos brava. Empieza a cambiar. Le empiezan a hacer amor por, por todos, hasta por, por, por los enemigos, empieza a amar. ¿Y cómo es que los empieza a amar? Porque su espíritu ha vuelto a la vida y su espíritu que es conforme a la imagen de Dios comienza a influenciar su alma y la comienza a llenar de amor y la empieza a llenar de paz. Y entonces esa alma está influenciada de amor y paz y lo refleja. Para que lo vea así el miembro más difícil de dominar es la lengua. La lengua. Sí, y lo dice la Biblia. No me cree ¿Cómo que soy yo? Vamos a ir a Santiago. Una de las descripciones más bellas y hermosas que hay de la lengua está en Santiago. Rápido, vamos a Santiago. Santiago vamos a leer y mire lo que dice cuando habla de la lengua capítulo número ¿cuál es hermanos? ah capítulo 3 gracias mire. hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos, todos, todos, aunque no diga amén, todos ofendemos. Muchas veces, si alguno nos ofende, en palabra, este varón perro. si alguna hermana no vende de palabra, es ahí una mujer perfecta. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Capaz también de refrenar todo su cuerpo. Por eso es el don más importante. Porque entre más tú ejerzas el hablar en lenguas Vas a aprender a dominar tu lengua Y al dominar tu lengua Vas a dominar tu carácter Vas a dominar tu temperamento Vas a dominar tu cuerpo Y entonces irás como la luz de la aurora Que va creciendo Que va procurando la perfección Porque el justo es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto La única manera de dominar su temperamento, la única manera de dominar nuestros impulsos, nuestros deseos, es entregando el miembro más difícil, que es la lengua. Por eso el don de lenguas hace eso, es gobernar nuestra lengua para gobernar todo nuestro ser entonces mire, aquí vemos dos beneficios de hablar en lengua Uno es que nuestro espíritu se edifica cuando usted habla lenguas. El otro beneficio es que nadie le puede entender Si no solamente Dios y su espíritu, el suyo El suyo está pidiendo lo que verdaderamente usted necesita Y no lo que usted cree que necesita Tercero, cuando usted habla lenguas Usted adquiere dominio propio ya no se le van a ir los ojitos por allá, ya no, porque usted va a tener dominio, ¿por qué va a tener dominio? Porque está ejerciendo un regalo que es que mire, eh, Dios es bueno, Dios es bueno, diga conmigo Dios es bueno, diga Dios es bueno. Él conoce nuestras luchas Sabe nuestra naturaleza Y Él no nos deja solo Nos da armas para la victoria Te da armas para la victoria Nos da armas para vencer Nos da armas porque Dios es bueno uh, no es el que no agarra las armas Dios no te va a mandar al ejército sin rifle Muchacho, muchacha Dios te da armas Un arma poderosa es la espada, hermano. ¿Cómo anda su espada? Y no se trata tanto del libro, hermano. La gran biblioteca hermano. Ni La gran biblioteca hermano. y La mujer la trata como... ¿De qué sirve? Si sí, la idea de la Biblia es que la tenemos en el corazón...
1: Y entonces cuando usted va a hacer
0: algo malo, ¡pum!, sale la Biblia y, y lo refrema, es el espada. Y viene el diablo y le tira cuantos dardos a su mente, pero como usted tiene la espada, el diablo dice, te voy a destruir, y viene la espada que dice, aleluya, que no estamos solos, que puede abandonarte tu padre y tu madre, pero el Señor siempre te recogerá, porque tenemos un Dios que no nos abandona. Puede el enemigo venir y lanzar cual arma que él quiera, pero salta la espada. Pero cómo no la lee. Allá anda el fusil desarmado, con balas de plomo, de plástico. Pero Dios no es de herramienta. Dios sabe que dominar esta naturaleza no es fácil. Él sabe que tenemos eh, cuántas situaciones hay en nuestra alma, pero nos da una... Una, una salida y cuál es esa salida un don maravilloso que se llama el don de hablar en lengua pero cómo no tenemos tiempo para usar así honestamente no vaya a mentir los que han sido bautizados en el Espíritu Santo y tienen el don de hablar en lengua le pregunto cuándo fue la última vez que habló en sus lenguas pero que las habló bien que se desató en lenguas hermano y que ¿Cuándo? Hace meses dijo, fue pues, sincero. Entonces, ¿cómo? Y le pregunto así, segunda pregunta, anden en victoria. Si la cara se nos nota. ¿Para qué tanto diagnóstico? Arma. Mire lo que dice, dice, dice la palabra del Señor. Vamos a ir otra vez al capítulo 14. Primera, cato, Primera Corintios capítulo 14. Dice, ahora pues hermanos, si, verso 6, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o conciencia o con profecía o doctrina? Pablo está diciendo, mire, yo cuando estoy en la iglesia... Prefiero hablar dos, tres, cinco minutos en palabra entendible a mis hermanos. Ya sea un mensaje, ya sea una profecía, ya sea una palabra de ciencia, pero prefiero cinco minutos hablar en la iglesia, porque cuando yo hablo en el idioma en que me van a entender mis hermanas y mis hermanos, yo los edifico. Pero cuando estoy en mi casa, prefiero hablar cuanto tiempo sea en mis lenguas porque ahí estoy siendo edificado, para después ir a la batalla, allá a la calle, aleluya. Mire, mire, Pablo dice, ciertamente las cosas inanimadas, verso 7, que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se coloca o lo que se toca con la flauta? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por las lenguas no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, pero aquí está hablando en la congregación. Cuando venimos a la congregación, por ejemplo, es preferible, dice Pablo, hablar dos, tres palabras en... en idioma local donde nos van a entender puede ser una palabra de ciencia, una palabra de revelación una profecía o, o una predicación que lengua, pero no es que esté menospreciando al contrario, él ya dijo que quiere que todos hablemos lenguas porque eso es lo que nos edifica luego dice, mire verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificar la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si ora en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Porque tú a la verdad tiendas gracias, pero el otro no es edificado. Verso 18, doy gracias a Dios que hablen lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaréis a este pueblo y ni aún así ni oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces Pablo está haciendo lo que se conoce como una, una antítesis en lo que es el don de profecía que es el cual Dios viene y da una palabra en el idioma local, si es inglés, inglés, si es chino, es chino, si es español, Dios habla en español, para entonces dar un mensaje, hermanos, al pueblo, a la iglesia, y el don de profecía, que es un mensaje para mí. Es en este sentido, en que Pablo dice que el don mayor es el de profecía, pero lo dice porque la vida del cristiano debe de estar centrada en el dar, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. En ese sentido es que Pablo dice, cuando están reunidos es mejor que podamos dar una profecía o que la palabra que se va a predicar sea en el idioma local es mejor cinco o diez palabras entendibles que muchas palabras sin entender, pero eso es en el culto. Pero en nuestra vida privada, ¿qué es mejor, la profecía o las lenguas? Las lenguas, hermano, porque es el único don para mi edificación en el cual mi espíritu está hablando con el Espíritu Santo de Dios, pidiendo lo que realmente necesito. Segundo, resulta que a través del hablar en lenguas, yo puedo aprender a dominar todo mi cuerpo. Y ya oyó, pues que la mujer que domina su lengua es perfecta. Y el hombre que domina su lengua es perfecto. ¿Por qué? Y es que mire, algunos científicos han descubierto que el. Eh, eh, Ustedes saben, el cerebro tenemos lóbulos. ¿E ¿Usted ha visto el cerebro? No esas chibolitas que el cerebro tiene, son lóbulos cerebrales. La cuestión es que esos son como especie de núcleos en donde van todos los diferentes nervios. Hay lóbulos donde pega el nervio en los ojos, hay, hay, hay lóbulos donde pega... Y, y han descubierto que exactamente el lóbulo de la lengua es el que está en el centro. Y a Santiago lo sabía hace dos mil años. Porque Santiago dice que la lengua está en el centro. Si usted sigue leyendo el capítulo 3, Santiago dice que la lengua es el centro que inflama todo el cuerpo y es como un pequeño timón que es tan chiquito el barco dice es grande pero el timón es chiquito pero si el timón hace así así hace el gran barco y si el timoncito chiquito del gran barco hace para acá para acá se viene todo el barco porque dice Santiago que era doctor, científico, investigador y biólogo él no era él no era nada de eso hermano pero tenía el Espíritu de Dios Quién te creó, aleluya, diga gloria a Dios, hermano. Y por eso es tan tremendo que lo que usted habla puede afectar a todos ustedes. Es sí que me voy a morir. Lo ¿No vamos a terminar enterrando. Es que me, me, ay, ya me enferme, es que ya me enfermé, ya, ya. Caral, los dos días bien enfermo. Porque la lengua es tan poderosa, hermano, que puede llegar a dominar todo su sistema, todo su cuerpo. Y de igual manera, como es, hermanos, el que la cosa más bruta que hay que no se puede controlar. Cuando el Espíritu Santo viene y empieza a controlar y a tener dominio de tus lenguas. Porque el punto es este, tú no sabes qué estás hablando, tú no sabes qué estás diciendo, no sabes, no sabes. Entonces, como no sabes, es el Espíritu Santo el que está tomando control. Y cuando Él toma el control de tu lengua, termina teniendo control de todo tu cuerpo. Entonces, yo solo se la quiero dejar aquí, porque. Yo le hago esta pregunta. Si la única manera de tener lenguas es por el bautismo, ¿cómo puede usted seguir siendo cristiano sin ser bautizado en el Espíritu Santo y Fuego? No podría. Pídale al Señor. Y si usted ya habla su lengua y se ha metido en líos por Bocona y por Bocón, o por un... Porque ni usted solita se aguanta ya. Pues teniendo un arma tan poderosa, ocúpela. Y cuando tenga chancecito de orar, ore. ore con su entendimiento y pídale al Señor pan, trabajo, lo que su mente le esté pidiendo, su hija, su hijo, lo que sea. Pero también hable lenguas, y hable lengua, y hable lengua, y hable lengua. Y cuando se suelten sus lenguas, hable, hable, hable. Y usted va a sentir que de repente está hablando otra cosa, y otra, y otra, y otra, pero cuando menos sienta. Cada vez es una dosis que le está entrando a su espíritu, a su cuerpo. Por eso Pablo era Pablo. No tenía otro Dios. ¿no? el mismo Dios de Pablo es el nuestro. Dios tenga misericordia. Vamos ahora. a ponernos en pie ¿eh? ¿y qué necesito yo para ser bautizado en Espíritu Santo? si el que no anhela esto, el que, que no ocurre, busca es que todos seamos llenos. y buscamos otras cosas Dios, Dios dice esta noche nosotros. yo quiero que todos hablen en lenguas y si la manera de hablar lenguas extrañas es por Dios, el Espíritu Santo misericordia hermano, hermano oh bendito para siempre vamos a orar y aleluya aleluya levantemos nuestras manos